0: Tere tulemast kuulema aasta aastalõpu erisaadet. Alustame siis sarja saadetega, mis räägivad elust nagu seda see, et meid aasta 2022 defineeris. Ja noh, ma miskims, miski, et ei defineerinud seda rohkem kui Venema alustatud sõda Ukraina vastu. Mul on... Ja meel, no natuke ka kurb meile peab sellisesel teemal teite kutsuma siia, aga hea meel teritada enda vastasse siis no, Tallinnast vaadates Lõuna-Eestist. Igor Taro ja Teet Kalmus, kes on meie kaks sõjaraportööri, ehk siis sõjavaatlejat, nagu me teid nimetame, kes on sõja algusest saadik, saatnud siis Telfi ja Eesti päevalehe lugejatele ülevaateid, mis rindel sünnib. Ja peab ütlema, et need ülevaated on osutunud väga sageli, palju täpsemateks ja murgas ka palju positiivsemateks, kui see, mida võis lugeda eritevalt see algul kuskilt lääne põhivoolu meediast. Eks siis väga, väga tubli töö, et üldiselt kui lukeda ja ülevaateid saab umbes aimu, mis hakkab sündima. Aga enne kui sinna kõige jõuta, siis alustame ikkagi sellise natukene nagu mureliku tooniga. Et minu mõelest on küll uus aasta lõppemas, noh, kõik tundub just nagu olevakt no, kogu selle kontekstis hea, et Ukraina võtab tagasi teritoriume, just nagu on ta võimalus neid veel võtta ja samasel ajal räägivad just Ukraina juhid, et president presidentselentskõige, aga ka Kindral Salusnei või siis Aleksander Sõrski, kes on maavägete juhataja, on priifinud tervet rida väga mõjukaid läne väljaandeid, kus nad hoiatavad, et see võib kõik olla ajutine küll võib tulla venelane ei peale, külda ta valmistab no, nii-öelda aga taga jutumärkides ette ta siis uut selliste rünnakulainet ja, ja kõik võib minna uuesti veel väga-väga halvaks, et kõigepealt te, te, tere ja, ja teie, teie kommentaarid, et kui pessimistikus meeleolus me uuele aastale vastu läheme.
1: Ja ma räägiks siis kõigepealt ja, see intervju, mille Kindral see andis on, on põhjustanud päris palju vastuga ja, aga siin Rainer Saks kirjutas ja ma olen sellest mõttes temaga nagu nõus, et sa mängib alati, noh, võtame nüüd penemad mängu ja et, et sellest intervjuust võis välja lugeda selle info, millest paljud räägivad, et, et Ukrainal on veel kahekuuline aja aken, mille jooksul nad saaksid, ütleme, midagi suuremat ette võtta, aga peale seda on, ütleme, tulemas. tulemust! nii palju täiendust peale, et kõik-kõik see kõik võib osutada palju keerukamaks. Nii et, no, et ilmselgelt on saluusne huvides värve juurde keerata, mis tahes kindral mängib läbi erinevaid senaariume ja võtab aluseks kõige negatiivsema. Ja, ja, no, seda on nagu nähtud selles valguses, et sõnum on selline, et meil on kaks kuud aega, meil on kiiresti relvi juurde vaja, me saame midagi suuremat korda saata, hiljem võib see osutada keerukamaks.
0: No korra süsteva samas võtmas, et kui palju ikkagi siis, na no ka Ukraina tegeleb asjadega, mille nimi on infooppeks, siis info kalibreeritud etandmisega
2: Sellega peab sõja ajal kogu aeg tegelema ja ka selles midagi halba ei ole selles mõttes, et kõik need interviud, millest No, millegi pärast hakati lugema välja kõige, no, kõige negatiivsemaid äh, hinnanguid, siis äh, nad käsitlevad ikkagi teemat laiemalt ja räägivad erinevatest äh, teoreetilistest võimalustest ja sellistel puhkudel tõepoolest ei saa lähtuda ainult äh, kõige optimistlikumast äh, scenaariumist, vaid äh, peab arvestama nagu kõigi võimalustega ja ma kardan, et kui Kindral Salusni räägiks äh, Ükskõik, millisele läne välja ainult seda, kui hästi neil läheb ja kui võidukad nad saavad olema järgmistel kuudel, siis võib lihtsalt juhtuda see, et teatud liitlasriikides teatud inimestele võivad tekida küsimused, aga mis me sinna siis nii palju abi saadame, et ärme siis, ärme siis nii palju saada või saadame vähem. Aga Ukraina jaoks on see päris kriitilise tähtsusega olnud algusest peale, et, et nad saadavad neile saabub alati pigem nagu liiga vähe, liiga hilja, mitte mitte piisavalt. No, muidugi seaväes, kaitseväes on alati see, et liiga hilja, liiga vähe, liiga piisavalt olete kõike teinud, et see on selline nagu tüüpiline suhtumine. Ja
0: et alati on et üks pataljon puudu. Aga kui nüüd jätkame siis arustuseks pessimistliku noodiga, et võib-olla pärast jõuda rohkem optimistlikule lainele, siis teine teema, mis on ka käinud läbi läne meidest päris tihti, on ikkagi see, et sõda on jõudnud paljuski kurnamissa ja faasi ja ei ole nüüd kindel et lähe seal peale jääb. Et kui tuuakse mingisugused näiteed umbes, et ühel päeval lastakse välja ühes lahingus Ukrainaste poolt, no 10 000 mürsku või 15 000 mürsku, mis on umbes see toodang, mida suudab Ameerika ühendriikide kogu tööstus toota väidetavalt ühe kuu jooksul. Ja need asi siis, siis kõik viitab, et ka kogu läänel ei pruugi olla piisavalt rauda ja laskemoona, et üldse sellele vene masinale, mis sa küll vilets logiseb, aga tohutute resurssidega pikkas perspektiivis vastusead, et kui, kui halvasti teie seda olukorda näete, alustavad siis uuesti te teedust.
1: No võt, sellega on jälle see, et, et käib ju üks pidev kavaldamine, räägitakse seda, et no, mida võibolla ei taheta rääkida, et, et, et vastast segadus ajada nüüd, kui me räägime Ukraina puhul siin, kui sa numbri 10 000 või 15 000, ei need pole ammu nii, nii suured, et, et no, parimatel päevadel oli 7 000, praegu on see tunduvalt vähem. Aga probleemid on ka Venema poolel viimastel päevadel just selgelt, kus, kus isegi Ukraina sõjaväelased on nimestanud, et on tunduvalt vähem neile kaele tulnud seal pahmutel kõike, kõike rauda ja, ja, ja sellega seotud, kui see plahvatab. Ja no, tegelikult on probleemid mõlemal pool ja mis seis Venemaal on, me ju ei tea. Me siin praegult mõtleme, on, on neid, kes ütlevad, et seal saab varsti kõik otsa. On, on neid, kes ütlevad, et suudetakse tootmine viia sellisele tasemele, et, et lasevad 100 000 päevas, pole probleemi. Me ei tea juba seda võimekust. Eks me saame kautselt, me saame hinnata, me saame mõelda, et no, vähemalt ma ise mõtlen, et No need mürske peaksid nad ju suutma toota, et seal ju mingit, no, ütleme see, mis ei ole juhitavad, mis lihtsalt laseb minema, et, et ma nagu selles osas nagu nii väga neid ei ala indaks, et ma arvan, et siiski neil seda sisemist ressurss just on, just on ütleme selliste mürskude osas, nad võivad selle tootmise päris kenasti käima saada, et. aga hetkel, hetkel neil on probleemid, ja küsimus on selles, et kas nad kevadel saavad asja toimima või mitte, no. hetkel neil on selgelt probleemid.
0: Ja Tiigora annaks sulle veel ka teiendava küsimus, et ja. see on sama siis sama siis ka nagu inimressurs, et ka nende samadest Ukraina sõjavääraste interviudest tuli välja, et noh, meie treenime ka ja me treenime ka piiriga, aga noh, põhimõtteliselt see kogu see mass, mida Venema suudab treenida, noh, kui hästi halvasti, see on teine küsimus, aga see on nii suur, et nad ikkagi paari, paari kuu pärast on neil olemas ikkagi teata väljõppe, aga neil on massiresurssi nii mürskudes kui kui ka inimestes, kuidas sa näed seda?
2: No esiteks on niimoodi, et optimism või pessimism nendes aruteludes ei saa olla oma et eesmärk, et äh, ma arvan, et see on natuke nagu võib-olla ka ekslik lähenemine, et et näed, muidu räägime kogu aeg optimistlikus võtmes, aga nüüd peame nagu pessimistlikus võtmes tasakaalustamiseks rääkima. Tegelikult me peame kogu aeg rääkima enam vähem nagu adekvaatselt, et, et see on see, mida inimesed ootavad. Nüüd kui sa ütled, et äh, Noh, räägime natukene sellest aspektist, et ei ole kindel, et lähes või Ukraina koos oma liitlastega jääb peale kurnamis sõjas. Aga minu küsimus on sellisel juhul, aga mis moodi Venema oma ressurssidega saaks seal peale jääda? Kui me vaatame nagu erinevaid osapooli, mis on nende majanduslik võimekus, kes seal siis on? No ütleme, võtame kas või ainult Ukraina plus G7 riigid, kus on, kus on, mingisugune teatud majanduslik kaal. Esitaks Ukraina ei ole mingisugune väga väike riik ja ta tõesti on, on Venemast väiksem. Ta on Euroopas teritoriumilt ikkagi tervikuna olevatest riikidest kõige suurem. Tal on olemas mingi ka mingisugune tööstusvõimekus, ta ei ole null. Nad on öelnud Ma loodan, et keegi ei ole luisanud selle kohta, et ka nemad on saanud oma äh, moona tootmise tööle. Toodavad nii 152, 155 mm. List, ehk siis eh, nii nõukogude kui eh, NATO standardile sobivad moona kui ka miinipildööd. Nii siis me võtame, kes on veel eh, neelda Ukraina liitlased USA, eks ole oma tootmisvõimekuste, oma inimressuriga oma majanduslike võimalustega ülejäänud G7 riigid. Et, et mina ei saa nagu aru, et kust tuleb see veendumus, et Venema oma sellel inim tühjal maa alal suudab midagi sellist vastu panna, mis, mis just nimelt no, seda nagu majandusvõimsust arvestades kuidagi, kuidagi pikas kurna, mis sõjas nagu üle kaalub. Et see meenutab siukest noh, lugu, ütleme siin ajaloost, et, et sõja viimastel päevadel Sakslastele veel räägiti, et mingisugune Wunderwaffed oleb mängu ja kõik nagu ära võidab, nüüd on küsimus on ainult selles, et kui läneriigid siiski oma ressursid tööle panevad, siis no, siis seal see on nagu, kuidas öeldakse Okei, okay, inglise keeles on selline välja nagu no brainer küsimus, et, et siin ole noh, siin ole isegi mingi tarutelu kohta, et üks riik, kes ei suuda noh, ka praktilisemaid asju toota oma elanikkonnale väga lihtsid asju ja noh, vastas on riigid, kes suudavad toota peagu kõike, et ka need asjad, mida venelased toodavad ja meil on siin nagu arutelusid nende droonide üle, näiteks, et nad on oma Orland droonide jaoks mingisuguseid komponente kusagilt kokku varastanud. Jällegi nad ju nemad peavad oma komponente kusagilt kokku varastama, kokku ajama, mustal turul mingisuguseid asju otsima, et selleks, et neid kokku panna, et selles mõttes nende nendesse võimekus, noh, Ma ei tea, ma ütlen, et selles mõttes see kõik sõltub loomulikult, et, et, kui Venema töötab, ütleme, oma 100% võimekuse piiril ja Lääne liitlased ütlevad, et noh, me ei saa mitte midagi teha, eks ole, et me oleme endiselt nagu rahuaegses režiimis, siis loomulikult ja sellisel juhul muutuvad need asjad küsitavaks, Võias? aga kõikide teistel juhtudel pigem nagu mitte. See on natuke nagu natuke,
0: see natuke nagu sama, sama, sama. Hannetu, mida sa ka ühes ülevaates välja tõid, et, et kui Venema sõid, sõid NATO ka selliste kaotustega, siis NATO pole veel tegelikult kohale jõudnud ja seda, mida millest neil puudus on, me ei ju näeme, ehk siis toalettpõit on saanud üheks selle sõjasümboliks. Aga see selleks, kui sa rääkisid Ukraina võimekusest. Siis mulle tuli kohe meelde, et läheb natuke korraks see sõi alguse juurde, et kus tuli välja hiljut ühe mõttekoja ruusi raport, mis tõi välja, et kui hästi palju räägite meil džävelinidest ja pairaktaaridest, siis tegelikult ikkagi Ukraina... Üks peamise eeliseid esimese rünnakulaine tagasi löömisel oli hoopiski Ukraina suur tükki vägi ja ka Ukraina õhutõrjet nimetati ikkagi üheks Euroopa parimaks kui üldse mitte kõige paremaks. Eks siis see kui see, kui meie võibolla alguses mulje, et Ukraina no, et Ukrainas ei saagi olla vastast Venema rünnakule, oli neile endal ka ilma liitlasteta see sisemine resurs oluliselt suurem, kui ta, noh, tavavaatle võib ta võibolla välja paistis.
1: Nahaksin Ukraina... Presidendi presidendiadministratsiooni nõunik Arstovits on ju tegelikult öeld, et tegelikult olid ju kaitsmisel, Kievi kaitsmisel mitmed sellised hetked, kus neil oli kõik otsas, kus, kus lihtsalt Venemaal ei taibanud nagu peale minna, et, et, et no, neil oli olukord rohkem kui kriitiline ja ikkagi paljuski päästis ikkagi see, et venelased ju läksid no, sellistes keerukates ilmasti koludes, kus põhjapoolt tulevad kitsad teed, ümberingi on sood, Ja, ja lihtsalt võt, tekisid need legendaarsed sellised pikad kolonnid, mida oli võimalik hävitada. Et, et, et nii, et Ukrainal oli ka õnne ja nad olid vabrad ja noh. Noh, õhukaits, aga no, mõned ei tea, eks peale seda kirjutatakse rohkem, aga ütles, et Ukraina päris hästi oli maskeerinud oma, oma õhukaitsed, nad olid neid decentraliseerunud, olid oli palju petekaid seal, no, Eks sellest kuuleb iljema, aga see, et nad suutsid peale esimest rünnakud säilitada arvestatav osa oma õhukaitsevõimekust, sest see, see oli omaeti ime ja lennukitest. ja no, see, see oli tõsin operatsioon, kuidas nad järjest neid liigutasid ühe lennu välja pealt teisele väikse pealt. seal õnne oli ka palju. Ütleme nii, aga õnn soosib tugevamaid. Eks? Nii et noh, neid on.
2: Tõenäoliselt seal oli üks osa ka selles, et Ukraina kaitsejõud võtsid siiski tõsiselt ka neid liitlaste luure raporteid. Ja tegutsesid vastavalt eks ole, et see see ja juhus ei toimi ju siis, kui inimene ise mitte midagi nagu selle soodustamiseks ei tee, et nagu teet ütles, siis õhutõrje oli hajutatud õige need esimesed raketilöögid, mis hommikul kell viis tulid ja mille järel veel kolm päeva väitsid venelased oma nendes abi teadetes, et ukraina ja võimekus on täiesti hävitatud ja alla surutud. Noh, nemad arvasid niimoodi tegelikult, see nii ei olnud, et nende lennukid väga karistamatult ei saanud tegutseda seda üritasid küll, aga see skoor seal kasvas esimestel päevadel päris kõvasti. Et mis on nagu oluline on see, et ukrainlastel on ka endal relvasüsteemid olemas ja mõned päevad pärast seda, kui javelinid ja pairaktarid olid päris kõvasti pildis olnud, mulle tundub, et nad tegid sellise strateegilise valiku, et nad aksid rohkem publitseerima neid stugna videosid, et kuidas nende tankitõrje süsteem stugna hävitab, siis vastas see soomustehnikat. See on nende enda toodang. Minu arust seal oli isegi üks selline väike skandaal, kus Stugnat tootva ettevõtte juhi kallale üritati siis õigusorganitega kuidagi minna sest ta seal ühe partii kõrvale Ukraina kaitse jõududele. Minu see partii pidi äkki minema kuskil Araabia maadasse või aga nad tootsid seda eksportiks. Ma nüüd täpselt neid skandaali detail ei mäleta, aga, aga ta tegi mi midagi sellist juriidiliselt mitte päris korrektsed, aga mis aitas, nagu Ukraina kaitse jõudusid päris palju.
0: Ja, kui, ja, palju, on näiteks, ja et kui palju näiteks Ukraina enda tööd ikkagi nendesse, no et tagant on me ju oleme võrra targemate ristle ja Moskva uputamises või siis no, ka, ka nendes praegustesse droonilöökides Venema linnu väljatele, no haru saadavalt, et ameriklased ütlevad, et see pole nende tehnika, no et ei taha sekku puha, aga kui võrre ikkagi ongi realistik see, et selgete puhtat Ukraina enda toodang?
2: Aga kui ukrainlased on just äh, äh, nii neid leppeid äh, bairaktaari tootjaga, äh, näiteks äh, siis noh, türgi ettevõttega ühis äh, ettevõtte loomiseks, äh, kus nemad panustavad äh, minu arust, reaktiivmootoritega. reaktiiv äh, mootoritega, et äh, neil on ikkagi arvestatav sõjatööstus olnud ja see praegu saab tuule tiibadesse. Ma küll ei näe nagu põhjust selles kahelda, et kui neil tõepoolest on olnud välja töötamisel Neptuni raketid ja mõned ka säilisid pärast seda esimest raketirünnakud ja nad on isegi ka mõne video nüüd avaldanud sellest, mis moodi need Neptuni raketid välja lasti. Noh, ma ütleks, et see... Tundub pigem nagu tõepärane, et ei ole põhjust kahelda, et Ukrainal nagu mitte midagi üldse ei ole. Jah, seda paraku ei ole neil vist nendes kaubanduslikes kogustes, nagu öeldakse, et, et väga palju, aga nii palju on, et nad suudavad nagu signaali anda. Minu arust nende kaugete lennuväljade ründamisel oli olulisem, mitte nimelt see tol hetkel tekivad purustused vaid see sõnum, et jah, et tegelikuses siin siit piirist kuni 600-700 kilometri kaugusele ei ole enam turvaline.
0: Ja sellest ju rääkis ka Kindral Salusni, et üks kõige tähtsamaid momente selle sõja nagu, võitmisel on see, et sa pead suutma aga tekitada ka vastasele natukene ka ikkagi valu ka kaugemal rindejoonest. Aga kui veel no kui relvadest rääkida, noh, siin pole küsimuski. Kui me vaatame, mis jõuavad rindele läänest kõik need haimärsid, no, nende täpsus ja kõik muu on, üle prahi, aga neid on ka üle prahi vähem, kui on kokku seda venerelva, ehk siis kokkuvõttes lõpuks peaksid kõik taanduma sellisele matemaatilisele tehtele, et võimekus pluss maht võr 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 võrreldes vastasõmaaga, et kuidas ta näete seda kaulukaussi praegu kaldumas?
1: No, kui me siin vaatame, et kesksuvel suvel ja kokku tehti vist 60 000 lasku Venema poolt päevaseks ja, ja noh, ka väga suurte ei saavutatud, eriti midagi, kuna enamust läks ju noh, lihtsalt Kui nüüd siis räägitakse vist alla 20 000 juba päevas, mis on kolm korda vähem, no, ja ka suurem osa läheb huupi, siis noh, on ongi ju näha, et aga neil tänu sellele mingit erilist edu ei ole. Me ei saa nüüd öelda, et venelastel üldse ei ole vastavalt täppisrelvi. On küll, neil on ka Krasnopoli suur tükki mürsud, juhitavad, neil on... Tornado ees see on Sarnane Haimarsiga juhitavad sellised, aga need on lihtsalt nii vähe, nad ei ole need võimelised tootma kogustes, mis nagu sõja erilist muutust esile toob, nii et noh, et, et, et selle sõja kontekstis ongi nagu välja tulnud et mis, mis on nagu ka Ameerika poolt on nagu öeldud, et noh, kus, kus neil on nagu natuke vastumeelsus olnud nende meeletuskoguses juhitamatud mürskude tootmisele, et, et, noh, et nende, nende sõnum on, et saaks ikkagi rohkem tootma juhitavaid mürske, et, et noh, okei, okay, ta on küll kallim seal oluliselt, aga laske ja tabamuseks. Samal ajal, kui lased, ütleme seal, noh, kaks tükki ja noh, ega need M777 ka nüüd, nagu selles mõttes imeteid, et kui ka esimese lasu paned teele, siis ta ikkagi sihtmärgist, noh, maksimaal kauguse peal ikkagi oluliselt, noh, võib-võib nagu mööda minna, et, et see on, see, on, see on paratamatu ja neid, neid kulub ka palju. Et, et pigem, pigem nagu sõda on, on näidanud et ikkagi tulevik kuulub ikkagi täppismoonale ja, ja eks, ma ise nagu näen, et üks läänepool pool ja ka Ukraina peab tulevikus panustama rohkem, et, et võimalikult palju oleks täpismona, mida, mida kasutada nii suur tükkidele kui rakettiheitjatele, lennukitele, kui mis iganes.
0: No Igor, sa ei ka pidevalt kirjelda, kuidas jälle mingisugune hotell sai hooletu hooletususjaltamise läbi juhtumärkides pihta, Eks siis ka kovainane peab sellest ju, ju õppima, et, et, et üks, ükski koht ei ole isedeselest enam ohutu ka nende kõrgematele juhtidele.
2: Ja, ja selles mõttes seda ka siin on keeruline õppida niimoodi, et saaks kõiki vastase tegevusi tegelikult nagu ennetada, et selles mõttes on huvitav vaadata, et see tegevuses toimub selline oma moodi rohepööre, et säästlikuse poole, eks ole, et, et ei ole enam sellist teise maailmase ei aegs, et, et mõtetad raiskamist, et kui on kautule tule löök, siis, et katame mingisuguse ala ma ei tea seal viis korda 1000 meetrit ja see ongi nagu meie mõelda, võimekus ja selle ala tuleb ikkagi päris palju rauda kulutada, et, et selle asemel on on olemas väike droon, mis isegi väga kallis ei pruugi olla, noh, peab olema mingil määral nagu vastupidav. Ja kui ta reaal ajas pilti edastab, siis on võimalik üsna täpselt ühe kahe matsuga tegelikult ka suht olulisi sihtmärke niimoodi tabada, et see toob maksimaalselt kahju, et ütleme 20 vahenditega suudetakse teha 80 kahju, et noh, siin hakkab see Pareto seadus tööle, ma arvan, et see No. Üldiselt asi hakkab sinna poole minema ja ukrainlased on kogu aeg nagu pidanud pigem nagu niimoodi tegutsema, et noh ukrainlaste eeliseks on ka see, et neil on ju valdavalt no, valdevalt on neil ikkagi kohaliku elanikonna toetus ja siin eelmisel päevadel on just päris palju olnud sellest juttu, nad on püüdnud siis erinevates kanalites ka promooda seda kaitseva sellist luure chatti, mis on mis on läbi veebi põhine, kus on võimalik anonyümselt ja endale nii-öelda ohutult teada anda igasuguseid detaile vastase kohta ja mida siis analüüsitakse, mille põhjalt need, need öised ilutulestikud siis tulevad sellised teepilised?
0: No üks pool lisaks relvadele on ka psühholoogiline. No pole kahtuski, et ukrainased on moraalselt praegu väga Nende moraal on väga kõrge. Isikõnes küsitluses sa vaatad, räägitakse sõja lõpus ikkagi sõja võidust 90-95% kindlusega. Ehk siis see näitab, et rahvas on valmis. Noh, kõik see elektritaristu purustamine ilmselt väga palju ei muuda, või kui siis noh, pigem õiges suunas. Aga noh, ka teiselt poolt ikkagi tuleb selliseid huita signaale. Ja üks, ja üks signaal on selline läbi. läbi siis... Karmi mehe, ehk Kindral Sergei Suroviikini. nagu no, ma vaatan, kas või lääne meediat, siis ikkagi on järesel hoietus, et ärge alahinnake, väga ohtlik Kindral, väga võimekas, mis hästi, et julm, aga ikkagi sõdide oskab. Mis te arvate? Võrdluses Suroviikini ja kui kumb, kumma mattile paneb?
1: Ma, ma ei taha sellel teemal spekuleerida. Ehk mõdugi me ei oleme Ukraina poolt ja ütleme, et Saluzni on, on suur, suur Kindral, aga noh, Vaatame, kui, 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 sõda on võidetud, siis, siis on ju selge, kes kella sellili pani, et
0: no. Aga ei ikka, teha, aga. Aga sa sama, no, suroviikini Surovikini nagu klasse, on ta siis mõne, kõrgem kui Venema armee senistel juhtidel? Mulle tundub,
2: Surovikini põhi viki edutamise põhiargumendiks oli tema no, mingisugune jõhkrus juba seal 90. aastatel, kui ta kusagil Moskvas meelavaldeid tankiga maha tallas, mitte tema mingisugune saraf juhtimiskompetents, et mis on siiski Selge on see, et salusne on ikkagi nagu opis teise põlvkonna või teise süsteemi juht ja liider, kui kui suroviikin ja kõik venekindralid. kindralid. noh, ei ole. Ei ole see kuidagi nagu teoreetiliselt, isegi teoreetiliselt usutav, et, et nendest sisenditest, mis Venemaal on ja sellest süsteemist, et seal saaks välja kasvada midagi väga sellist intelligentset ja väga no, säravat võrreldes sellega, mis moodi seavälist juhtimist läänes õpetatakse, aga selles on ju mingisugune põhjus, et venelased peavad minema pesumasinaid varastama teistest riikidest, mitte vastupidi mitte teised riigid ei ründa venemad selleks, et varastada nende pesumasinaid sigulisid no, mida iganes et, et see on nagu palju keerulisem süsteem kui üks lihtsalt üks mees ja tema nagu võimekus on seal taga et noh näiteks No, Majandus ajaloost on teada näiteks, et, et kui Toyota juhi käest no, küsiti näiteks, et kas ta ei karda, ka et tema väga edukat tootmissüsteemi kopeeritakse, siis vastus oli see, et seda ei ole võimalik kopeerida nagu ühe elementina. Et ma vaatan, ma nägin ühte elementi eks ole, ja ma kopeerisin selle ära ja siis ma saan täpselt samasuguse tootmise. Et tegelikult see, see ei saa, et kogu see süsteem, töökultuur, mis moodi inimesed suhtuvad asjadesse, kuidas mis motivaatoritega nad tegutsevad nagu inimeste juhtimise, see kõik nagu mõjutab. Ja sa lihtsalt ei saa seda kopeerida nii lihtsalt.
0: Nii, aga hakkame väikselt õmbama kokku ja mul on kõige, kõige põnevama osa olema jätnud lõpuks, et me nüüd no, tegime oma hinnanguid, olnule, tulevikule. Kuidas ta need hinnangud teete? See on väga väärtuslik luureinformatsioon. No on Ukraina poole teate on videod, ta viitata vene sõja blogi kuidas selline pilt terviklikult lõpuks kokku tuleb. Et kui mina näiteks istun arvutid, aga ma vaatan no, lihtsalt uudiseid, siis ma ei saa seda info kätte.
1: See ongi nagu kogemusega ja no, Igor, ma arvan, on seda Ukraina konflikti veel, veel põhjalikumult ja kauem meelgin, kui mina, mis ta aastas 2014 juba tegi tööd põhjalikult, siis ma vaatasin seda vähem, aga eks see nagu ongi, et, et põhimõtteliselt no, mina olen ka selle nõukogude armee läbi käinud, see on nagu üks, üks teema, teine teema on see, et, et sa käid koolid läbi ja siis ongi see, et sa vaatad mingil otsa. Kui seda on piisavalt palju, hakkad nägema mingisugused mustreid, teed seal mingi analüüsi ja siis nagu ongi, et ühte samati infot vaatavad erinevad inimesed, näevad sealt erinevaid asju, sellest võib täitsa erinevaid, nagu öeldakse, lugusid kokku kirjutada ja kui siis inimesed loevad, näiteks kolme inimese poolt tehtud niimoodi erinevaid ülevaateid, siis saavad kolm korda parema pildi kokku võtta Mina isiklikult praktiliselt, noh, suuremalt teolt ikkagi internetist leian selle infoist on kodus, YouTube on põhimine, et kui siin oli nagu juttu, et, 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 kuidas nagu meie saame nagu siis niimoodi otsem või või kui need läneb, siis no, isegi mul endal on selline juba olukord, kus isegi inimes, et juba, kes on seal ütleme rindel mingis lõigus käinud vahetult või isegi kohapeal kirjutavad elistavad, aga siis, siis ütlevad, et noh, sellest ei või nagu rääkida või niimoodi naas. Ma ütlen, no, loomulikult ma nagu ei räägi, aga noh, vähemalt tuleb info otsa allikates, kui me räägime nüüd et läne, no, on ka läne reporterid kohapel, kes teevad väga head tööd, aga nad on käevad korra kohapel ja rinne on pikk, nad igal pool ei jõua, aga kui sa saad nagu otse sellist Ukraina, Ukraina meediast piisavalt tead, keda jälgida. No siis mingi pilt kujuneb et, ja kui sa ütled, et, et, et see nagu on huvitav, no siis nii on ja no Igoril on kindlasti omad allikat. kõigil on omad väiksed saladused nagu öeldakse nagu seenekohad kohadeks. <laughs> Nii, nii, nii see
0: elu käib. Ma võttasin juhteliselt selliste pisikeste tükkide kokkupaneku peale ühele ilma ragi tähelepanekule, et kus oled sõdur kuskil paras juba kus paras väga paha, siis tundub kogu elu väga halb ja nii võib ka see pilt olla sealt nagu väga selline no, teissugune kui üldine pilt on. Iigal, kuidas sulle Kas sa vaata ka võimoodi siit? Selliste, no sõltas, et päev olema realistaga, ütleme pessimistlik vaade, optimistlik vaade, kuskelt tuleb niimoodi siis selline realistsema kokku.
2: Kogu mul ei ole mingit saladust ausalt. Et, et see on inimene, kes istuks ja loeks terve päev Ukraina päeva uudiseid, ta saaks täpselt samad asjad teada. Mõtlesin seda algusest peale, et kogu minu lisand väärtus Mis nendest kirjatükidest ja, ja tegelikult no ma arvan, et ka kogu teedu lisandväärtus ja teiste omade, kes sel teemal kirjutavad, näiteks mingid päeva kokkuvõtteid ja Rainer ka, Rainer Saks, et see on selles, et see hoiab teiste inimeste aega kokku et, et no, väga paljud inimesed, kui nad istuksid ja panustaksid mingisugused tunnid, nad saaksid suhteliselt liigilähedast tulemus, aga see ei oleks mõistlik ütleme kaasaeksas ühiskonnas, kus me oleme töö, töö jaotusega harjunud, siis mõistlik on teha niimoodi, et, et, et mingisugused inimesed teevad mingi ühe töö ära, millest teised siis saavad kasu ja siis nad saavad kõik oma muude töödega nagu tegeleda Et igasuguseid prognoose mina teen, ma eriti ei tee prognoose. Tegelikuses ma ei ennusta, et seal tekstis, mis ma kirjutan minu isikliku arvamust, ma üritan seda võimalikult tagasi hoida või mitte lasta sellel kuidagi domineerida. See ei ole üldse oluline, et kogu sellest töös on oluline. See hin hinnang, nagu sa ütlesid, et mis on nagu adekvaatsem info, No, ütleme algusest peale, et mida võtta tööse, mida mitte võtta tööse. on ma ürit, ma olen üritanud seda teedu kirjeldatud mustakasti siis kuidagi pulkadeks lahti võtta, et kuidas see siis töötab. No, üks on see, et seal on kolm elementi, üks on mitmeallika kinnitus, ja see peab nagu triangulatsioon toimuma ja siis kõik kolme ele on nagu oluliselt. Mitme alika kinnitus on number üks, siis on alika autoriteetsus on number kaks. See tuleb ainult kogemusega see, sul peab mingi olema allikate kohta või mingi muu informatsioon enda alikate kohta. Ja kolmas on äh, standard selbe meetod, et äh, see tuleb siis äh, konkreetse sündmuse pika jälgimisest. Noh, ütleme, number 2 ja number kolm on mõlemad nagu ko kogemustega seotud. Niimoodi. Ja seda võib iga üks välja arendada.
0: No niimoodi, iga juhul ma ei hakka teid paluma prognoosida. Seda mõttes nagu ülema esitan lõpuks selle tavalise kõige lollekama küsimuse, et millal sõda lõpeb, aga kui keegi tahab öelda, siis ei söelge. Aga... Ega vist. Äh, aitäh, ega tähes mõlemale sõjablogile. Ma nii
1: no, Ma niipool ütleme, et, et ütleme lahingu väljal... Kui ikkagi Venema seal järjekindalt mobilisatsioone läbi viib, siis, siis, siis võib see kesta kaua. Aga ma millegi pärast, mul on lootus, et noh, ehk, 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 ehk ka muud protsessid mõjutavad seda nii palju, et ühel hetkel võidakse jõuda soovitud tulemuse nii suhteliselt ootamatult. Vajavalt ma loodan. Aga loota, et, et nagu lahingu väljal võita kõik väed välja lüüa krimmist igalt poolt, noh. See, see kõlab minu jaoks tänasel päeval no, natukene liiga optimistlikuna lähema ja kontekstis.
2: Et see, et kestab nädalaid veel, see on väga ebatäenäoline ja et kestab aastaid ka on pigem ebatäenäolisem kui see, et ta kestab veel kuid. Et ma arvan, et kõige täenäolisem on see, et me oleme no, mingit, mingi suurus suurusjärk on võib-olla nagu kuudes. Sellist aktiivset tegevust. See tundub praegu praegustel tingimustel, ütleme 90%-lise võib Võibolla midagi sellist võiks öelda.
0: Super, aitäh. Ja. Teed Kalmus igalt Aro. Zoom viskab meid kohe välja, otsustab, ette vähemalt meil aeg on läbi. Igal juhul suureite ja loeme huvikate ja raporteid edasi Slava Ukraina.